0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos agora então em mais um Jogada de Mestre, programa de RPG de mesa que eu faço com o meu amigo Henrique de la Rosa da Torre do Dragão e fazia tempo, cara, fazia muito tempo que a gente não gravava, não fazia o Jogada de Mestre, cara que é um um programa que fez falta, fez bastante falta aí pra gente fazer a gente tava conversando nos bastidores e o Henrique da saudade de falar de RPG mais a fundo. E Henrique, como é que você tá? Tudo bem, cara? Fazia tempo, hein?
1: Pois é, Jota. Fala, galera que tá ouvindo o Jogada de Mestre. Mais uma vez, estamos de volta no Ao Vivo e no formato gravado também, depois de meses de reformulações e novidades que foram acontecendo aí, especialmente na Torre do Dragão. O JP tá mestrando um monte de mesa, um monte de campanha, tem um monte de coisa legal rolando. Estamos lá na Encounter Board Games, né? Nossos queridos parceiros aqui de São Paulo. E tivemos uns meses bastante agitados, mas estamos de volta, ainda bem. Estava com muita saudade de gravar o programa, de bater esses papos. E tinha tantos, tantos assuntos que já tínhamos né, guardado e, discutido, é, e conversado para a gente discutir no programa. É, e, finalmente, é muito bom estar de volta e poder botar a mão na massa.
0: É isso aí. Recadinhos rápidos aí. Se você quiser apoiar o programa, quiser apoiar o Caixinha Quântica, é apoia.tc barra Caixinha Quântica ou arroba Quântica no PicPay te ajuda bastante aí a gente manter as coisas, manter aí essa essa criação de conteúdo que não é nada fácil, você vê, né? A gente até teve um hiato aí do Jogada de Mestre, né? O podcast Caixinha Quântica continuou, mas com essa transição aí, né, Henrique vocês entrando lá na, na Encounter Board Games, a gente mestrando, vocês mestrando, eu também mestrando, assim, é, é, eu tô com duas mesas, é, né? Eu tô duas campanhas ali, periódicas, mas entrava ali umas one-shots pra mim também, né? Então me tomava bastante tempo de ter que preparar a aventura, né? Ler e... E aí também toma tempo, assim, um tempo precioso e a gente não tava conseguindo fazer o jogada. Mas aí rolou, estamos aqui hoje, né, Henrique? E aí é, foi corrido, mas, mas deu, né?
1: Não, é bom demais e, e às vezes é necessário, né, ter alguns intervalos aí, mas estamos de volta e não estamos de volta apenas hoje, estamos de volta com uma série nova, né Jota, aqui no Jogada de Mestre. É
0: Exatamente, isso é uma coisa que é legal de falar, a gente... Nesse, nesse ato aí, a gente já tava com a ideia antes, a gente até tentou, né, um, um programa que a gente falou sobre exploração no RPG, talvez a gente até repita ele para ficar certinho na série, não sei, mas a gente tava conversando, né, eu e o Henrique, e, e aí a gente resolveu fazer uma série de estilos de RPG, né, então a gente vai falar dos estilos de jogo, como que, que esses estilos funcionam dentro de uma mesa, dentro, né, das mecânicas do RPG de mesa, e a gente vai chamar a série de RPG Styles, né, muito legal esse nome, Henrique. Exatamente. <risos> não
1: sei quem foi que deu o nome, mas ficou muito bom. Ah, não, foi você. <risos> então é justamente é isso mesmo, né? A ideia é a gente poder explorar diferentes vertentes dentro do RPG de mesa, né? E diferentes estilos que a gente pode abordar. tem tantas propostas distintas, né, que que são possíveis aí dentro da mesa de RPG, e mesmo dentro do gênero de fantasia, né, que a gente acaba focando um pouco mais aqui no programa, né, fantasia medieval, fantasia épica, né, Dungeons Dragons, mas mesmo dentro desses gêneros, a gente tem muitas vertentes que a gente pode explorar, né, então a ideia dessa dessa nossa série aqui é ir ir encontrando esses segmentos, inicialmente dentro da fantasia, mas com a ideia depois da gente poder explorar outros gêneros fora da fantasia medieval mais tradicional,
0: né? E hoje a gente vai falar, então, de alta magia versus baixa magia dentro do RPG de mesa. E isso acontece, inclusive, na cultura pop, filmes, né? A gente tem essas duas coisas acontecendo. Tem tem coisas, né? Filmes, literatura, livros, séries, onde aborda-se alta magia e onde aborda-se a baixa magia. Então esse vai ser o nosso primeiro programa... Do, da série RPG Styles, então é um estilo de jogo que a gente pode escolher entre um ou outro, ou os dois dentro do mesmo, né? O que a criatividade mandar, né, Henrique? Dá pra, dá pra mesclar os dois, né?
1: Dá, com certeza. E é uma. É, sempre é legal lembrar, acho que um, um jeito bacana da gente começar a entrar nesse assunto é pensar que não são. A gente tá falando de alta magia e, e baixa magia, mas não são. Não são categorias concretas e super bem definidas, né? São adjetivos, né, que a gente usa para para classificar, ou categorizar, né, ou poder descrever de uma forma mais detalhada diferentes propostas dentro do RPG. Então, não é que existe uma definição exata dessas coisas, mas a gente tem é, elementos que são que normalmente são elementos que existem em comum entre, com, com aventuras e obras que estão dentro de cada uma dessas, dessas vertentes. Então, é um pouco da gente tentar né, procurar essas referências e encontrar quais são esses elementos, né, quais são essas diferentes características dentro da fantasia. Né? Então, é, é algo um pouco abstrato, mas que a gente vai tentar delinear e categorizar de uma forma que facilite a compreensão aí, né?
0: E não só dentro da, do RPG de fantasia medieval, né? Dá pra ter uma abordagem mágica dentro de outros estilos de RPG. Às vezes até é, é, tecnologia, né? Às vezes uma tecnologia muito avançada para um povo, para ele é uma magia, né? Você Ele não consegue entender, então tem esse lance também que pode ser legal de, de abordar. Acho que cabe um pouco aqui dentro do, da pauta do nosso programa hoje, né? Esse tipo de, de abordagem. Mas, é claro que, né, o carro-chefe aí da magia, tanto a alta quanto a baixa magia, aquela questão, né, de, de, de é, sorcerers, wizards, né, ali os casters, né, os famosos casters, tem uma palavra em inglês e tal, mas lançadores de magia em geral. Conjuradores, juradores, Conjuradores, né? eles fazem parte e nasceram de, de, claro, do estilo de RPG de mesa de medieval, né. Então, a gente tem, falando de D&D aí, que é o maior RPG do, do mundo, né? Eu sempre falo isso nos programas. Né?
1: Como é que você falou no último? Não adianta chorar, não adianta, não adianta, não adianta tirar, jogar as calças no chão e pisar em cima. Falei,
0: tá até, é, um, é um Reels até, tá lá no... É. E pior que veio na hora, né? Eu lembro desse dia que a gente tava gravando, é. eu tava
1: falando aí, falando
0: do D&D, quinta edição, e não adianta chorar, não adianta espernear, você pode tirar a calça e pisar em cima, ele é o maior RPG de mesa do mundo. Vulgo, né, Henrique, a gente vê a procura né que tem aí para as mesas né as mesas pagas né as mesas profissionais ah, sim, pela torre que tanto quanto eu quanto você, a gente mestra. Claro, né? Eu até, eu até tenho sorte, na verdade, porque eu tô mestrando o The One Ring também, né? Que na verdade é só... Uhum. Olha eu falando sorte. Só como se o D&D né? não, fosse, não fosse sorte, né? O D&D 5 quinta edição. Não, claro,
1: mas é, é oportunidade de narrar uma diferente, coisa diferente. uma variedade, né? né?
0: Mas as procuras de One Shot, tudo, tudo D&D 5 quinta edição, né? Pessoal, não tem jeito que é realmente, é absurdamente procurado esse, esse sistema e a gente tem que fazer proveito disso, cara, né? Não é uma coisa boa. Que seja, né?
1: É, e é, um, é a marca que, querendo ou não, é o, é o que move o mercado, né? A gente sabe disso, não tem muita, muito jeito, né? É,
0: é, o que move o mercado, move o mercado de RPG. É o carro-chefe do mercado de RPG. E ele sustenta todos os outros é, pilares de RPG que, né? Vamos, sei lá, vamos citar o, o, o Old School Revival, o Renaissance, né o OSR, ele está mais vivo do que nunca também, mas foi o DD, né? que esse, o, o, o DD, as edições atuais que foram trazendo, revivendo, as edições atuais que eu digo a evolução das edições, né? 3,5, 4, 5 elas foram revivendo e, deix... e fortalecendo esse pilar, por exemplo, da OSR, e que hoje é tão forte, por exemplo. Então, é... Muita, muitas é, vertentes e variantes do RPG de mesa devem ao D&D 5 Quinta edição uma visibilidade, né? Então é importante que tenha, né?
1: Mesmo não se tratando de edição, né? O D&D como um todo é, a influência toda, né? E toda a, a reverberação né? Dos, das temáticas de D&D que está presente em quase assim né às vezes num grau um pouco maior às vezes num grau um pouco menor mas a gente pega outros jogos né até mesmo que tem, tem- temáticas que se distanciam bastante por exemplo Starfinder né um jogo sci-fi mas é um jogo de sci-fantasy na verdade né fantasia científica então Sim. É, além do sistema ser um sistema D20 tem aqueles elementos que a gente está acostumado com D&D né não tem o mago mas tem o tecnomante né? não tem o clérigo mas tem o místico então é, são paralelos com esses elementos que a gente já que a gente já conhece né então É é mais fácil, até mesmo no tema do nosso programa de hoje, né, de alta magia versus baixa magia, é é interessante, facilita a compreensão, a gente usar essa referência da fantasia medieval, mas é lógico que isso se aplica para outros gêneros também.
0: É, exatamente. E aí, falando ali um pouquinho do... Vamos vamos voltar um pouco na história ali, né? Da época do do Chainmail, né? Da época do do Gygax, Arneson quando começou ali os primórdios do RPG de mesa, né? Porque, na verdade, eram adaptações para para jogos né? de de Wargame, né?
1: Uhum, jogos de miniaturas. De miniaturas,
0: né? de exércitos. Então eles fizeram ali, resumindo muito assim, eles fizeram ali é, compendiums, né? Eles fizeram ali regras para que. E se em vez de usar um exército, usar um cara, né? Foi, foi assim que começou, né? Que nasceu e eles acoplaram isso. O Day na verdade, antes de, de ser o Day dele ele era um, um, um acoplava ali num wargame lá e você jogava com um cara. E aí, a partir daí, avançando um pouquinho mais, a gente tem o D&D, né? O D&D Zero, que hoje é o O OD&D, né? Original D&D, chamado de OD&D. Você tem as classes que que são os casters, né? E aí, elas elas entraram ali e são classes que... É é raça barra classe, não é igual é hoje, né? Que é separado, né? Então você tinha o mago. E o mago era o mago, ele soltava magia. Você tinha o clérigo. O clérigo era o clérigo, ele soltava magia. E você tinha o elfo. O elfo também, se eu não me engano, também tinha acesso a algumas magias. Sim,
1: ele é um, um híbrido, né, de personagem marcial com conjurador, né? Então ele é o ele tá no meio do caminho entre o guerreiro e o mago ali né? intermediário ele evolui nas duas classes ao mesmo é. tempo né é aquela coisa 1974 né gente vamos, é. vamos combinar que o game designer era meio truncado mas tinha essa ideia né de dele ser já, já ser um personagem híbrido. que é o que
0: é um dos personagens que eu mais gosto de jogar que é o elfo né todo mundo sabe disso sem falei em vários programas é. Não jogo com o outro. Baldur's Gate 3, você acha que eu tô com o quê? Eu tô com uma elfa.
1: Elfo lá. La... É, eu
0: tô ladino. com uma elfa... Eu fiz diferente dessa vez, porque eu sei... Você fez o Ranger. Não, é porque tem um ladino lá que aparece <risos> lá no meio do jogo, aí pra não ficar dois, né? É eu... como eu já tinha o Early Access, eu já sabia disso, né? Então,
1: uhum. é...
0: aí eu peguei uma elfa que eu vou fazer Guerreiro 1 e Maga. Por quê? Porque aí...
1: Olha só! Eu nunca vi você jogando de Maga. Não, mago, é a primeira
0: vez. Mas assim, o, Legal, o Guerreiro isso. 1 é pra poder usar as armaduras, né? Você ter proficiência com armas e depois deslancha uhum. no, no, nas magias, tá? Só para dar um... Vira um tipo de Gandalf, talvez, né? Porque sabe lutar corpo a corpo e, e castar magias.
1: Uhum. É aquela ideia do Gish, né? De você ter um personagem... Híbrido, né? Conjurador e marcial. E marcial,
0: né? exato. E aí, eu acho que, Henrique, você que, que leu, né? Até ia te fazer essa pergunta. Você que leu o ODD, a gente até chegou a jogar o ODD. E, é, é. e aí, eu queria ver com você. Já entrou, acho que já, já era um esquema de alta magia, né? Já tinha slots de magia. Já era, acho que, o sistema vanciano, se não me engano. Não não sei se era por pontos. Aham. E acho que o o RPG, a magia no RPG, acho que ela nasce na alta magia. Você concorda com com isso?
1: Acho que sim e não. Eu acho que tem alguns lados aí dessa dessa história. Primeiro que... Uma coisa que eu acho que é interessante de pensar... A ideia de magia separada da ideia de fantasia. Isso eu acho que é um, uma forma interessante de categorizar ou tentar né, rotular entre aspas as coisas. Né? Porque a gente pode ter um cenário no qual existe um grau de fantasia alto e um grau de magia baixo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Se a gente pegar, por exemplo, um cenário como. Um, o cenário de The One Ring, do Um Anel, que é aquela. é uma proposta específica dentro da Terra-média. Né, os aventureiros são guardiões, são patrulheiros, né, são guerreiros e tal, são emissários. Né. É, a Terra-média ela é um cenário de alta fantasia. Né? A gente tem elfos, a gente tem anões, enfim, a gente tem os, é, o, o, o Gandalf, que é basicamente um semideus, né, e o Saruman também, né, que são enviados divinos. Então, a gente tem um elemento de fantasia muito presente no cenário. Mas, apesar disso, as histórias do Senhor dos Anéis e do Hobbit também, as histórias que a gente tende a a, a ter como aventuras no The One Ring, são histórias de baixa magia, né? A gente não tem magos poderosos entre os personagens de The One Ring, né? a gente não tem clérigos capazes de ressuscitar uma pessoa, ou pelo menos não nos níveis mais baixos. Então, essa distinção entre alta e baixa magia e alta e baixa fantasia, eu acho que é muito importante também. É, e voltando à sua, à sua pergunta, por que, que eu concordo sim e não? Porque eu acho que é, o RPG ele surge com essa ideia de ter um alto grau de fantasia Afinal de contas, os wargames e jogos de miniatura, eles eles eram jogos muitas vezes com uma preocupação histórica, né? Um nível de precisão histórica, às vezes, uma preocupação com esse tipo de coisa, né? E o o RPG surge da ideia de acrescentar, de injetar elementos fantásticos dentro do contexto dos wargames, né? Então, a, a proposta de alta fantasia é muito presente desde o início mesmo, quando você vê né, o D&D lá de de 74. né, Você você tem elfos, você tem anões, você tem bruxos que vão ser os grandes vilões, necromantes e tudo mais. Vecna, né? Tem a mão e o olho de Vecna. Já existia todas essas coisas, né? Nessas primeiras iterações de D&D. Mas o grau de magia, comparado com o que a gente tem hoje, ele é muito menor. Você vê o nível de poder dos magos e dos clérigos, personagens dos jogadores, ele cresce muito de forma muito mais lenta e parte de um nível muito... de um grau muito mais baixo de magia. E até tem um pouco daquela, daquele conceito de... Você ter os sword and sorcery, né? Espada e feitiçaria. Que normalmente você tem é, referências mais pulp, tipo Conan, assim, nas quais os personagens dos jogadores normalmente não são conjuradores ou não têm grandes poderes mágicos, mas os vilões têm. Então é muito comum isso, né? Você ter um grupo de aventureiros que não são conjuradores superpoderosos, mas o vilão é o necromante, o vilão é o bruxo, é o mago da torre. Então, eu acho que, resumindo, a proposta de alta fantasia sempre esteve presente, mas a proposta de alta magia talvez não tanto. E eu acho que foi esse esse, esse elemento que foi aumentando ao longo do tempo nas edições. A fantasia sempre esteve presente, mas a magia ela foi crescendo demais. Hoje em dia, um mago de nível 1, comparado com o que era um mago de nível 1 no AD&D, a diferença de nível de poder deles é muito grande. Então, é, 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 acho que é legal a gente dar pra enxergar dessas duas formas.
0: E, assim, só, só recapitulando, né? Só Quer dizer, não recapitulando, mas corroborando o que você falou. Só falando um pouco de... Até porque eu mestro as duas edições, né? Tanto a quinta edição quanto o The One Ring RPG. É, a magia, claro, no mundo de Tolkien, ela é considerada baixa magia porque... É uma magia mais sutil, né? Essa é uma magia em camadas. Tanto que os elfos eles conseguem chegar mais camadas, né, do que os humanos. Até por isso que chama-se, até por isso que se chama magia e nem é magia, na verdade, né? Se você for parar para pensar, para o elfo não é uma magia. Na verdade, ele consegue ver ali a camada e consegue manipular aquela camada. E aí, então, para ele não é magia, mas para os humanos é magia. Aquilo que eu falei no começo do programa, né? Isso no, no né? Falando de Tolkien, né? E dentro do, do, do The One Ring você realmente tem é, uma, um, uma baixa magia. Inclusive existe uma adaptação para a Quinta Edição, onde eles sugerem algumas magias que ficam e algumas que saem. Lógico, Fireball, Bola de Fogo, essas coisas, tudo saem, você não vai usar a Bola de Fogo. E, e Luz, por exemplo, Light, assim você pode manter. Algumas coisas que são magias sutis. Dentro do próprio sistema, não a adaptação para a Quinta Edição, dentro do próprio sistema do The One Ring. Aí sim, você tem, né, ali as recompensas, virtudes, coisas que você pode fazer, que é, né, uma fogueira mágica, alguma coisinha assim que que remete à magia. O elfo tem, né, se você gasta um ponto de esperança ali, o elfo consegue passar nos testes de forma mágica, aquele estilão Legolas, né, vencendo ali os desafios e tal. E já no D&D ali, você não tem isso, né, vamos falar agora assim, claro, você pode jogar o D&D de várias formas. Mas você pegar ali o oficial da Wizards, Wizards, que é hoje, D&D, Quinta edição, no mundo de Forgotten Helms. Aí sim, você tem um contraponto muito grande com, com The One Ring. Por isso que eu tô falando, né, que é a, 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 o D&D Quinta edição versus o The One Ring, né? Você tem um contraponto muito grande de uma alta magia ali do que eu tô mestrando, é, por exemplo, Dragon Heist, onde eu mestro Princes of Apocalypse. Né? São várias ali que, oficiais né? dentro do mundo de Forgotten Realms ali em Fire 1, versus o The One Ring, que é o mestre. Então você tem uma diferença muito grande de, de, de uso de magia, um sistema versus o outro. E eu, vi, e eu vivencio esses dois lados, né? Isso é que é interessante, porque estou ali no Tolkien, baixa é magia, e estamos ali no The, The Forgotten Realms altíssima magia. É interessante você ter a visão dos dois, dos dois momentos. né? Com
1: certeza. E, e essa comparação que você fez, eu gostaria até de, de expandir ela, porque é, a, a gente tem uma, uma forma de comparar essas duas frentes dentro do próprio Day Day Quinta Edição, que é o Aventuras na Terra-média. Né? Que é a adaptação feita pelo pessoal da Cubic 7, Seven do The One Ring, pra, da proposta do The One Ring para a Day Day Quinta Edição. É, e você comparar a quinta edição de DD tradicional e, e a adaptação que foi feita para Aventuras na Terra-média, a gente tem um, um paralelo muito interessante de alta magia versus baixa magia. Né? Enquanto no mundo de Forgotten Realms a gente sabe que a proposta é de alta magia, tem muita magia, tem muito item mágico. Né? tem, tem ó, Lógico que tem outros cenários que tem ainda mais magia, mas num geral o grau de magia em Forgotten Realms é bastante alto. Né? Mas quando a gente pega o DD quinta edição. Adaptado para Aventuras na Terra-média. As adaptações que eles fizeram nas classes, por exemplo, são uma boa forma de ilustrar o paral- a, a diferença entre os dois. Né? Então, você tem é, é, as classes que são super poderosas no, no Aventuras na Terra-média, mas elas não têm magia. Elas têm habilidades, né, elas têm coisas que não são é, é, descritas no mundo fictício como magias. Então, são personagens que são super inteligentes, ou que são super fortes, ou super ágeis, ou super cultos, tem uma uma porrada de conhecimento, tem muito recursos e ferramentas, são super hábeis nas coisas que eles sabem fazer, mas eles não têm magia. Então, o Aventuras na Terra-média é muito interessante ver como você pode pegar um personagem de D&D do nível 1 ao 20, né, num cenário de baixa magia. Você ainda pode ter um personagem super poderoso num cenário de alta fantasia, mas com pouca magia. Esse paralelo dentro da própria quinta edição eu acho uma forma fantástica de ilustrar. E recomendo né, pra quem não conhece o Aventuras na Terra-Média, pelo menos dar uma fuçada no material pra perceber essas diferenças e como o design da coisa não mágica é feito nesse caso da baixa magia. Né?
0: É, o Aventuras na Terra-média ele serve para isso, né? Adventures, Adventures in Middle-earth teve pra primeira edição e agora também teve para a segunda edição, né? Tá, também tá rolando. Eu vou ser bem polêmico aqui, cara, agora Eu quero falar uma polêmica aqui, meu. Depois de meses e meses, né? Acho que mais de um ano já mostrando pela torre o D&D... O D&D não, o One Ring segunda edição... Eu considero a primeira edição melhor, cara.
1: Você não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso, velho. Agora, agora
0: é. me julguem. Me processem. Sume. <risos> me processem. Muito interessante.
1: <risos> Por quê? se você puder dizer de forma resumida o que, que é a coisa que te ainda te atrai mais para a primeira? Não, ah, o
0: sistema é, é tudo é a mesma coisa, né? O mesmo, ele tem o mesmo, né? A mesma pegadinha assim de ter é, regras para conselho, regras para viagem, as regras de combate têm as distâncias e tal. Mas mano, eles mudaram um bagulho, cara, que na viagem, por exemplo, cara, que Mano, você. Eles simplificaram demais as coisas. Não sei se, talvez, pensando no DD Quinta Edição. Ele era muito mais crunch, assim, né? vou fazer uma comparação grossa a primeira edição seria um Pathfinder e a segunda edição é o D&D quinta edição entendeu? E não querendo dizer que que a quinta é ruim versus o Pathfinder mas falando de Crunch, realmente a gente sabe que o Pathfinder 2 ele é muito mais Crunch, tem muito mais regras pesadas assim, versus o D&D quinta edição. E eles simplificaram demais assim, a ponto de ficar tudo muito repetitivo muito mecânico, porque assim vou, vou dar um exemplo, na viagem você tinha ali o tanto de testes de fadiga que cada um ia fazer de acordo com com o tempo de viagem, hoje isso não tem mais e também se você tivesse assim, um olho de Sauron no dado né pra quem não sabe, tem o olho de Sauron e a runa do Gandalf no dado nesse sistema você acionava, você dava um trigger e um perigo cara e vinham vários perigos e suplementos traziam perigos e, e acontecia um monte de coisa e cada perigo podia é, acionar um, um personagem da party e, e hoje não é mais assim, sabe, você, você você joga no dado, sorteia aleatoriamente o personagem da party que aquilo vai acontecer e você tem um D12 de acontecimentos, cara, fica muito repetitivo é muito pouco, é claro que dá pra adaptar o mestre eu, não, eu tô falando isso, mas é aquela mesma coisa né, eu não quero ficar adaptando tem que vir no sistema, pô, naquele é negócio ah, assisti o filme, mas ah, o filme não foi tão bom, mas você tinha que ter lido o livro porque a série conecta com o outro filme eu falei, não, não, não quero ver a série, eu tô ali pra ver o filme é, tem, ele, que tá tem que estar explicado no filme
1: funcionar, é, ele tem que funcionar de forma independente é,
0: é. tem que funcionar de forma independente, dá pra eu adaptar fazer uma, uma tabela de um descendo de acontecimentos, lógico que dá mas eu não vou fazer, cara. Tem que estar dentro do sistema como era era redondinho. Cara, o sistema ele era redondinho. Teve algumas, né? teve algumas erratas que foram saindo, mas no final assim dele, ele tava muito é, fechadinho nele, sabe? É, e agora eles trabalham também com. Antes eles trabalhavam com com um tipo de bônus, né? Os seus atributos, você gastava esperança e somava um, um, o seu atributo. Então você se você tinha cinco de atributos, você gastava esperança, e somava cinco. Hoje não, hoje você joga um dado, né? Você gasta esperança e joga um D6 a mais. Então ficou mais aleatório. né? É, e assim... Era mais divertido você saber, puta, eu preciso de cinco. Ah, então eu já tenho cinco, vou gastar e colocar aqui. Ah, preciso de dois, nem dá, né? Então assim... Eu, eu tô falando coisas assim porque... É, não é só isso tal tem que tem todo aquele sentimento a vivência dentro do jogo tal mas a primeira edição é, é melhor é ruim né porque assim é, pela torre por exemplo a gente sempre tende a, a jogar não sei que peça né Henrique ah, quero jogar o, o D&D 3,5, e meio né para vocês tal mas a gente tende a pegar sempre isso no geral não só na torre também aqui é mas a gente tende a pegar sempre a última edição das coisas né para ficar mais atualizada e tal
1: Sim, é. Mas
0: continua sendo baixa magia também, né? Do, do, do mesmo jeito. Tá? É mais uma questão mecânica. sim, sim mesmo.
1: Sim. Interessante. É. E mais nessa parte de, da, da jornada mesmo, da viagem, né? De ter mais acontecimentos interessantes durante a viagem. E a regra
0: de conselho também tá mais simplificada e tal. Uhum.
1: São os, os subsistemas, né? Eram os sisteminhas mais direcionados para coisas específicas, eles acabaram simplificando, né? Eu imaginei que eles fossem seguir essa tendência. O mesmo,
0: sistema né? dentro do sistema, né? O minigame dentro do jogo ficou uhum. pior, né? vamos dizer assim. Acho uhum. que agora fica. Ficou simples é, demais, ficou simples, né? Simples né? 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 O próprio minigame. Então, a parte de, de, de conselho também, você tinha lá, se você tem zero. Isso eu uso, né? Eu adapto, acabei adaptando ali na nossa mesa lá da. Do... Da, da Encounter, né? É, zero é, e sei lá, zero acertos, acontece isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, acontece isso no encontro. Mas não tem no, no, no isso no One Ring 2 tal. Eu não sei se eles não lançarem suplemento a roda aí pra, pra resolver. Eu não sei se vai ser um grande sucesso quanto foi o primeiro. Mas isso é uma conversa para uma outra, uma outra hora, né? <risos>
1: uma, uma breve tangente aqui, né? mas, mas é interessante. É um assunto muito interessante também mais legal, é, então a gente estava falando aqui né, sobre o D&D, tradicionalmente, ser um cenário um pouco mais de alta magia e a gente ter adaptações para um, uma versão menos mágica. Né? Mas talvez a gente possa, aqui para se aprofundar, tentar é, traçar alguns, né, delinear alguns desses elementos do que, que isso significa na prática. É, o que, que significa você ter um jogo de mais de baixa magia ou um jogo de mais de alta magia? Quais são os elementos narrativos e mecânicos, a na influência narrativa e mecânica que isso vai ter na sua aventura? Então, de repente, esse pode ser um, um próximo passo para a nossa conversa aqui sobre alta e baixa magia. Algum comentário sobre esses elementos?
0: É, você está querendo dizer de mecânica da alta magia e mecânica da baixa magia?
1: tanto de mecânica quanto de temática mesmo, né? O, no que que difere, né? O que, qual que é o contraste que existe entre essas duas coisas? Né? É, eu
0: acho que assim, é, vou, vou dar alguns, alguns pensamentos, vou jogar alguns pensamentos no ar aqui. Falando de mecânica, primeiro, a alta magia normalmente tem se ali muitas magias dentro do livro, né? Você tem ali um calhamaço dentro do livro do jogador, dentro do Pathfinder, dentro do Starfinder, de um monte de magias de várias classes, tal, e você ali tem um, uma Escolha e uma gama de, de magias muito ampla que você pode usar. Agora, você tem... Na, e na Baixa Magia, vou pegar até o Demon Link como exemplo, você tem pouquíssimas páginas ali de coisinhas que você pode fazer, tanto que é luz, fogueirinha, mágica, sucesso automático. São coisas sutis, assim. São coisas que eu acho que a diferença é, também, e falando dentro do, de, uma, de uma questão mais, né, dentro de um lore, assim, você tem a facilidade, né, de acesso à magia dentro de um mundo de Forgotten Realms, por exemplo, né? Você, cara, se você tem dinheiro, por exemplo, você pode reviver um personagem seu, você paga lá o clérigo, ele já revive. Agora, num mundo de baixa magia, pode se tornar uma coisa quase que impossível você reviver alguém, né? Você ir atrás de uma pessoa que será que tem aquele conhecimento ou não e pode ser mentira. E, e, e o acesso à magia acaba sendo mais difícil, o que pode tornar outra, pode gerar e levar a, a quests e, e histórias e storytelling interessante, né? Tem alguns dois pensamentos aí que eu joguei no ar aqui, para começar a nossa conversa acho que é, acho que, que, que é por aí, né, mais ou menos
1: nossa, perfeito, eu acho que é isso é, é a, o acesso e a abundância da magia, né, eu acho que essas, são essas duas coisas mesmo, esses dois é, sliders que a gente tem para medir, né, o quanto que de fato existe de magia dentro daquele cenário, e o quanto qual parte dessa magia que existe é acessível, né, a gente pode ter combinações diferentes dentro disso, né então a gente pode ter um cenário no qual existem magias muito poderosas, mas ela é extrema, elas são extremamente inacessíveis e só um grande Lorde feiticeiro tem acesso àquilo, né, só uma pessoa muito poderosa, muito estudiosa ou com acesso a objetos e itens específicos. Então pode ser que a magia exista num grau muito alto, ela só seja muito rara. É, mas a gente pode ter os casos também no qual a magia de fato existe numa forma, de uma forma muito sutil, como você comentou, ou nem existe a gente pode ter uma aventura de fantasia na qual magia não existe e ainda assim ter elementos de fantasia muito presentes sendo ela existindo em níveis muito altos ela só sendo muito rara e difícil de ser acessada ou a gente tem o outro lado que a magia não existia de fato né então a gente pode ter a gente pode ter aventuras de fantasia jogos de fantasia que tem um nível alto de fantasia mas que tem um nível baixíssimo ou, ou completamente inexistente de magia Nesse sentido, a gente pode ir na direção da da fantasia histórica, né? então ter uma preocupação um pouco maior com com referências do mundo real e trabalhar na fantasia em cima disso, ou a gente pode pegar em cenários completamente fictícios. Então, nada impede que no seu mundo existam anões e elfos e halflings e gnomos, mas que a magia não exista, eles vão ser apenas povos, culturas diferentes. É, é, então dá pra gente ir pro caminho da fantasia sem ter nada de magia, né, a gente pode ter abundância zero nesse caso, ao mesmo tempo que a gente pode ter né, uma abundância é, relativamente alta e um acesso difícil, né, então é, é um outro jeito da gente conseguir enxergar isso dessa forma e essa, essas medidas, né, dizem muito sobre como é o mundo fictício né, você falou da parte um pouco mais mecânica que é muito interessante de ver o que, que vai estar presente nesse jogo, né? Então, um jogo é, é, de baixa magia não vai ter é, time stop, né? Você não vai parar o tempo, você não vai causar uma chuva de meteoros. Talvez você nem jogue mesmo uma bola de fogo, como você mencionou anteriormente. Talvez uma magia de nível 3 seja o nível mais alto de magia que existe naquele mundo. Então, se tacar uma bola de fogo realmente é um, é um ato, assim, memorável, histórico, né? Você presenciar isso acontecendo. E isso traz uma influência direta na, na, na questão narrativa e na estrutura do cenário, né? É, como que é um mundo no qual a magia é abundante e como que, versus um mundo no qual a magia não é? Né? A gente... É, um mundo no qual a magia não é abundante é mais fácil para nós, é uma referência mais concreta, né? Tá aqui, é o, nosso, o nosso mundo é assim, não existe magia, né? Quais são os conflitos, quais são os dramas que acontecem, independente da existência de magia? Isso é legal observar. É, e ao mesmo tempo em que a gente tem outras referências de cenários de super alta magia. E um que eu gostaria de, de trazer aqui como referência é Eberon. Né? O cenário de Eberon para D&D, que ele é um cenário de altíssima magia e ele brinca com a coisa da, da tecnologia que você falou ali. É,
0: isso eu acho interessante, cara. Você mesclar magia com a tecnologia, né, e com, né, o cenário de Eberron, por exemplo, é um um exemplo. O cenário que vai ser, assim, também um exemplo é o Distopia dos nossos amigos da tri-editora, né, você vai ter tecnologia, tanto que, cara, o Calvin tem um exemplo lá de de navegação de nave espacial, ele que tá criando, né, essa parte mecânica, que, por exemplo, isso, isso até cabe bastante aqui na pauta, por exemplo, você vai ter motor totalmente tecnológico, né, que funciona para, né, sei lá, alimentar e fazer a nave funcionar, você vai ter motor totalmente mágico e você vai ter um motor meio a meio, onde ele é tecnológico e mágico, é híbrido. Então é muito legal esse lance do... de você misturar essas coisas, né, cara? Fica um mundo fica praticamente ali quase que um mundo do Star Wars, né? Onde você tem os jedis que usam a magia, que é a força, entre aspas, mas também tem toda uma tecnologia, né? Você tem combates corpo a corpo e tal. Esse lance é legal. Se você for parar pra pensar, o Star Wars, talvez a gente pode analisar, Henrique, como baixa e alta magia ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas comuns, elas não têm acesso a nada de magia, nem nenhuma inclusive né e inclusive soldados né também né até até o pessoal da aliança que só pilota ele só tem acesso à tecnologia né já os Jedi e os Sith, eles têm, eles têm acesso à magia, né? E seria uma alta magia, né? Porque, pô, se você... Caramba, né? Você, é, ali na série do Obi-Wan, do Darth Vader, ele para um, um Star Destroyer na força, cara. É uma, é uma magia absurda. Então, acho que a mescla ali funciona muito bem. É um exemplo... A gente deu o exemplo de The One Ring, a gente deu o exemplo de D&D. Day Day, agora, a gente também tem um exemplo aí de... É, você acabou falando do Eberon, tem Star Wars, tem Distopia, onde a gente vai poder, onde vai poder ter os dois ao mesmo tempo, né, cara? Dependendo do, da história. Interessante, né?
1: Muito legal. O exemplo do Star Wars é fantástico mesmo, porque você tem magia em abundância, só que ela é inacessível, né? Então, você tem magias muitíssimo poderosas, só que poucas pessoas conseguem ter acesso a esse conhecimento, né? Porque, no final das contas, no Star Wars é uma mistura de uma de um talento inato da da pessoa, mas com treinamento também, né? A gente vê isso nos Jedis. Então, o cara, ele tem a força dentro dele, né? Ele ele, ele tem uma tendência natural a conseguir manipular essas energias, mas ele precisa ser treinado, né? Então, não não basta ter uma pessoa que foi desperta ali, como a gente tem, por exemplo, um feiticeiro em D&D, que é uma pessoa que, naturalmente, a magia vai surgindo pra ela. Você precisa... essa combinação de estudo e talento inato torna a magia menos acessível. Então é muito interessante, porque existe alta magia, mas se você for ver no contexto geral, né, se você der um zoom out ali e olhar de longe, Star Wars não é um cenário de alta magia, ele é um cenário de altíssima tecnologia.
0: Uhum, Mas ele não
1: é um cenário de alta magia como um todo, apesar dela existir ali dentro. É muito interessante essa.
0: Ela é rara, é... né, de ser atingida, exatamente. né. É difícil, são para poucos, menos de 0,1% da população que são os Jedi e os Sith só que vão ter, né.
1: Diferente de Eberron, por exemplo, no, é, no, que é um cenário no qual a magia ela tá, ela faz parte de tudo, né, do dia a dia o transporte, ele é feito através de magia, né, coisas que as pessoas fariam manualmente, normalmente são feitas através de magia, né, existem uma série de máquinas mágicas, eles têm um pouco essa ideia dessa coisa híbrida que você falou, né, Jota, que ela não é, ela é meio magia, meio tecnologia, Né? e em Eberon isso tá embrenhado em tudo, né, isso faz parte de todos os elementos do cenário, desde, tipo governo, estado, né, leis, organização social, o dia a dia das pessoas, tem magia em tudo, né? Então é, é um outro, é um, um, um outro, uma outra proporção entre abundância e, e, e acesso né, que a gente tem. aí... Então é, é uma coisa que está muito mais presente na vida de todo mundo e são magias realmente que mudam completamente a forma na qual é, é a forma da estrutura da, dessa sociedade. É, é só a gente imaginar. Imagina se pessoas comuns, né, no nosso mundo tivessem quem, trips né, magias de nível zero, não precisa ser nem magia de nível 1, um. trip Imagina o quanto isso não ia mudar completamente a sociedade, né, então, é, acho que é um jeito muito legal da gente pensar, é o, o quanto aquilo tá exercendo uma influência no dia a dia das pessoas, né.
0: E aí você tem o Cantrip e ainda pode usar à vontade, né? Imagina todo mundo podendo usar magias à vontade, Firebolt, assim, à vontade. É, mas
1: e, e mesmo que fosse, né, uma vez por dia, né? Mesmo que você pudesse... É, é, eu tava vendo o, o, Jim, Pruitt do, o Jim, Jim Pruitt, não, Jim Davis, desculpa, do WebDM falando sobre, sobre o quanto magias... Mesmo magias de nível baixo mudariam completamente né, a, a sociedade, assim... Imagina um, se você tivesse uma mage hand, por exemplo. Mesmo que você não pudesse usar à vontade, né, as mãos mágicas. Você poder é, fazer... Você tem uma terceira mão, ou talvez uma quarta, para fazer várias coisas ao mesmo tempo. O quanto isso não ia mudar, por exemplo, a forma que as pessoas operam máquinas e equipamentos. Né, o quanto isso não ia mudar veículos que existem. Né, o quanto isso não ia mudar ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Então... É, muda coisas, nuances que às vezes a gente não para pra pensar, né?
0: É, cara, nossa, ia mudar completamente a sociedade, né? E você pensar
1: também na, na,
0: na alta magia, tem aí hoje um... acho que o mais jogado hoje, assim, mais jogado... Não, não é mais jogado que eu quero dizer, mas mais popular é, é alta magia hoje em dia dentro do medieval, né? Acho que mais muito por conta do D&D, né? Por conta de Forgotten realms e tal também, né? Então você tem aí um... Eu também acho que tem uma discrepância de, de popularidade. Acho que o alta magia ele é um pouco mais menos popular e o alta magia é mais popular. Você tem essa sensação também de que... É, né? Deve ser por causa do D&D também, né?
1: Se tratando dentro do meio do RPG especificamente, provavelmente sim. Provavelmente é, a magia mais presente é a preferência da maior parte das pessoas, né? Especialmente dentro do, do gênero de fantasia medieval. Mas a gente tem outras, outras obras, outras vertentes de fantasia que vão para uma linha mais de baixa magia e são muito populares, né? Eu não sei como a gente não citou até agora Game of Thrones, que é um cenário de baixa magia, né? Em muitos momentos ele até é até um cenário de baixa fantasia. Se você for pegar o início de Game of Thrones, né? O livro Guerra dos Tronos, o primeiro de todos, e, a, e até o início da série, nos livros seguintes, é, a magia é uma coisa praticamente inexistente, ela é mitológica, né? tem um, dois personagens que aparecem que tem alguma coisa com um que mágico ali. A gente sabe que os White Walkers existem, né? Que tem o inverno e essa parada toda. Mas a, a história, por muito tempo, ela não gira em torno disso especificamente. Ela gira em torno das intrigas entre as famílias, das relações entre personagens, das relações de poder que existem ali entre essas diferentes facções, né? Então... É, Num geral, é um cenário no qual a magia praticamente não existe. Você poderia mestrar uma aventura de The de, 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 de Game of Thrones, por exemplo, sem absolutamente nenhuma magia. É, com pessoas completamente comuns, assim. É, então é, é um cenário muito popular, é uma franquia muito popular, e que é. Tem seus momentos de alta magia e alta fantasia, mas não é esse o coração daquele cenário do mundo de Westeros e tudo mais, né? É um, é um ótimo exemplo aí de baixa fantasia sendo mais popular, né? O baixa magia, né? O é, Conan, né? Eu citei anteriormente também, é um lance que tem essa pegada mais de, de baixa magia, mas, mas eu concordo com você que no geral a coisa mais mágica e mais fantástica, né? É atrai mais, ainda mais n- nos tempos de, de, de MCU, né, de Marvel Comics Universal, Marvel Cinematic Universe que a gente tá aí, né, de super-heróis, né, então a gente dentro da fantasia medieval a gente tem um pouco disso do super-herói, tem alguns grupos de personagens que são vingadores, né, praticamente, são grupos de grandes super-heróis dos reinos ali, é, então a alta magia é, tá em alta
0: <risos> é, você tem também o Cthulhu, né Onde você tem os mitos de Cthulhu, né? Que seriam acessos, né? Coisas mágicas, né? Inclusive, os personagens até podem fazer magia, né? Se eles Eles vão acessando os mitos, né? Mas, na verdade, você pode jogar inúmeras aventuras só investigando, né? Sem ter nenhuma... Mas também é uma baixíssima, né? Um exemplo de de baixa magia, né? O o Cthulhu, a Call of Cthulhu, né?
1: Com certeza. Ele é é mais um desses exemplos que... Existem coisas sobrenaturais e mágicas, entre aspas, de extremos, de poder extremo. Então a gente tem essas entidades, os grandes antigos, os deuses esquecidos. A gente tem pergaminhos e tomos perdidos que são capazes de mudar completamente o universo e o mundo e a maneira como as pessoas vivem, de sumonar criaturas de outras dimensões. Então tudo isso existe. Mas um, é extremamente raro. Dois, são conhecimentos muitas vezes perdidos, né, coisas que vão ser encontradas de forma arqueológica, né, praticamente nas aventuras. né, E a terceira coisa que eu acho que talvez seja mais importante é que a magia, ela é extremamente perigosa no mundo do do Lovecraft, né, no mundo do do chamado de Cthulhu. Você conjurar uma magia, né, você pegar um tomo antigo escrito no idioma do, sei lá, do povo, né, de outra dimensão e você tentar acessar aquele conhecimento e canalizar aquela energia, é, seu personagem ou vai ficar louco, ou vai morrer, ou vai ter um trauma para sempre, né, ou vai ter algum, alguma consequência gravíssima ele vai ter daquilo. Então a magia ela é extremamente perigosa, isso é uma forma de você restri- restringir o acesso. É, é interessante, a magia poderosa ela está lá, ela existe, mas você está disposto a a correr o risco, né, que você precisa para usá-la, então é uma, é uma restrição muitíssimo severa dentro desse cenário. Assim.
0: Aquele negócio de também, né, da magia tem um preço, né, então talvez a, as pessoas não usem muito em algum, por, sei lá, não tô nem falando de nenhum sistema, é meio, meio story, storytelling mesmo. É, a magia tem um preço, né, ela causa algum problema em você, mas, mas acho que o Shadow of the Demon Lord tem isso, talvez, não sei se se é esse, eu não tô lembrando, mas que acontece alguma coisa, né, com você assim que você usa magia. Não, não é não, acho que é o DCC. O DCC, a magia DCC RPG, a magia tem um um preço alto e vai acontecendo uma marca no teu rosto, sabe? Então, de repente, a magia se torna, ela é, é um mundo de alta magia, mas as pessoas não usam, né? Muito por conta do preço alto a se pagar, né?
1: O Forbidden Lands também, né? O cenário de Forbidden Lands também tem essa característica, né? Pra você poder conjurar magias, você tem que gastar pontos de força de vontade. E pra que você obtenha esse ponto de força de vontade, você tem que falhar em testes, né? Você tem que rolar uns nos dados, é, que, que saem as caveirinhas, né? Você tem que acumular essas falhas e você tem que aceitar essas falhas, né? E tomar o dano, né? Sofrer o dano, sofrer as penalidades dessas falhas pra que você ganhe pontos de força de vontade. Então, é uma maneira de você restringir a magia também. É, o custo
0: é alto para.
1: O custo é altíssimo. Tem magias que são superpoderosas. Então, eu tinha um personagem é, é, que era um druida, né? Um xamã dentro do nosso cenário ali. E ele podia se transformar em vários animais diferentes. Só que a magia tinha um preço pra você se transformar no animal e pra você poder voltar também pra sua forma original. Então, você tinha que calcular né, e ponderar com muito cuidado se valia a pena naquele momento você usar aquela magia. É uma forma de, de restringir também bem interessante, apesar de terem magias que são consideravelmente poderosas.
0: Né? É, legal. É, isso aí, né? Você tem esse... esse e, e é e aplicável, né? Pra você que, que é tal é aplicável né? num mundo de alta magia. Você consegue aplicar o Baixa Magia? Acho que fica uma lição, né? De repente tem uma localização, um lugar onde você tem... Até o próprio Realms tem as áreas de magia morta, né? Onde a wave não, não funciona, a teia, né? Não funciona, então você não vai conseguir fazer magia. Teve a... a... Spell Plague, né, a Praga Mágica, que mexeu com a Wave também, que não tem como naquela época não tinha também como usar magia direito, várias áreas de magia selvagem então você tem aí como fazer dentro de um mundo de alta magia você também consegue mestrar algo com baixa magia e vice-versa, né Henrique, dá pra também aplicar o vice-versa, no mundo de baixa magia você ter a alta magia em algum determinado momento, ou com alguma determinada pessoa, e assim vai, né
1: Com certeza, dá pra você contextualizar de várias formas, né? Pensando nisso em Abundância e Acesso, né? Que você levantou alguns minutos atrás. Você consegue fazer muitas combinações diferentes, né? Você pode contextualizar as coisas dentro de um mesmo cenário depende de quem são os personagens e tipos de aventura que você quer mestrar também. Então, nada impede que você, dentro de um cenário no qual existe alta magia, faça uma aventura com personagens que são pessoas comuns. né? Isso, Isso pode acontecer, né? É, da mesma forma como um cenário... Ah, vou dar um exemplo interessante aqui do Mundo das Trevas. É, o Mundo das Trevas, ele é um mundo é, em muitas, muitos elementos, na sua maioria dos seus elementos, muito similar ao nosso mundo real. a diferentes épocas do nosso mundo real. Mas existe esse mundo sombrio de, de magia, basicamente, que existe ali, né? Os vampiros, os magos, os lobisomens e tudo mais. Mas não é uma coisa que está escancarada para o mundo. Essas coisas estão escondidas, elas estão segregadas. E dentro do próprio mundo das trevas, você pode jogar com uma pessoa comum, você pode jogar com um vampiro, você pode jogar com um lobisomem, você pode jogar com um cara que não tá nem lá, nem cara, é né? um caçador de monstros, por exemplo. Ele também. Ele não é um cidadão comum, mas ele não é um monstro por si só. É, então, o, o universo, ser de baixa ou alta magia, não impede que você recontextualize. É, basta você dar o... o é, é, fazer com que aquela história aconteça do ponto de vista de um ou de outro personagem ou tipo de pessoa diferente. É. Da mesma forma que no mundo de Cthulhu, né, a gente falou aqui de ser baixa magia e tal, mas tem... tá aqui até do meu lado, vou até pegar aqui. Esse tomo gigantesco, que é verdadeiramente massivo, que é o mitos de Cthulhu pra quinta edição de D&D. Então, esse aqui é um jogo que é feito pra você ir lá dar porrada nos grandes antigos, entendeu? Ele não é feito pra você se esconder e investigar e morrer de medo da magia. Ele é feito pra você ter acesso a essas coisas. E é um livro, eu falei que ele é gigantesco. Se não me engano, ele tem mais de 500 páginas, tem 435 páginas, o livro, de coisas pra D&D dentro do mundo do mitos de Cutulo. Então, essa é uma combinação muito interessante. É, na qual tradicionalmente os personagens nas aventuras, nos mitos de cultura seriam pessoas comuns, mas aqui não, aqui você vai pegar um herói, você vai pegar um cara que é um superhero, né e ele vai ter acesso a esse mundo e a essas coisas, então aqui é uma combinação muito, muito interessante do que você tá falando
0: perfeito, né, é isso aí você é... tá ligado que a gente já tá 50 minutos falando disso, né, ah
1: é lógico, né, a coisa não
0: <risos>
1: é, mano, o bagulho é foda não tem, não tem limite. Né? É, como penso, considerações finais aqui, eu acho que o mais importante de tudo, é uma coisa que a gente sempre frisa, já falou muitas vezes nos programas, é buscar por referências, procurar referências de alta magia, de baixa magia. Né? Então, baixa magia a gente falou aqui de, do Game of Thrones, né? a gente falou do Senhor dos Anéis, é, a gente falou de Conan. É, é, um outro cenário que é um cenário de baixa magia é o cenário de Dosskval, de Blades in the Dark, é, também é um cenário onde, onde existe um, um nível de magia, mas ele, ele é extremamente inacessível e normalmente muito perigoso. Né? É, falamos de Call Cthulhu, né E aí, alta magia, a gente tem um monte de coisa, né? A gente tem o próprio D&D, né? É, dentro de D&D, a gente tem Forgotten Realms, tem Eberon. É, a gente tem cenários como o cenário de Starfinder, de Pathfinder, né? Golarion e os mundos do Pacto. São cenários de alta magia. Dragon Lancer, mas já tem dragão pra todo lado, né? Então... É, é, são cenários de alta magia. É, tem muita. Ah, e uma outra referência que eu acho legal também é a gente pode pensar numa alta magia extremamente alta e extremamente fantástica. É, numa linha, por exemplo, Estúdios Ghibli, assim. Sabe, tipo, Viagem de Shihiro. É, saca? Que é um, é um mundo de fantasia, tipo, muito, muito, muito fantástico, totalmente fora da. da ponto fora da curva. Assim, é um negócio muito maluco mesmo. E, e existe um nível de magia e de, coisa, de misticismo muito grande nesse mundo. Ele é pouco acessível, mas ele é um mundo de altíssima fantasia e magia. Né? Então, é, 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 uma, é um tipo de proposta interessante essa onda dos animes também. Né? A Viagem de Shihiro, eu diria que não é um anime tradicional, mas na onda dessa, do, do anime e do mangá, a gente também tem muitos exemplos disso. De coisas extremamente fantásticas e de outras coisas que são muito mais... É, é, são, muito, são podem ser muito fantásticas, mas não existe magia por si, né, então se você ver é, Ghost in the Shell, por exemplo né? é o Akira, né, são histórias que tem um elemento de fantasia muito forte, né, do cyberpunk do futurismo e tal, mas não tem magia por, né, não, não é um elemento córida dessas histórias então é, é uma outra referência que a gente pode buscar
0: aí. E tem uh, um, o jogo, uma, o jogo de, maia, de mais baixa magia do mundo que é o Mago Ascensão né? É. O jogo mais low magic. Low magic total tempos. chama Mago a Ascensão. Muito bom.
1: Que, que é, inclusive, do, do próprio mundo das trevas. É. Né? Essa coisa de você ter um mundo, é, que no contexto geral, ele é um mundo low magic, mas você tem personagens que são os caras que dominam Exato. a magia. É, um, é essa, essa coisa de você inserir um elemento dentro do outro que você comentou agora há pouco, que é muito interessante. Tem Dragon
0: Ball Z, né? Você tava falando de, de, de magia. Às vezes não é, é nem magia, é poder, né? Mas é um poder meio mágico também, né? Que é, vai, meio né? mágico. Os caras se em Super Saiyajin, Cavaleiro Zodíaco que tem os cosmos. É, é bastante coisa, assim, você pensar em magia que não é chamado de magia exatamente, mas...
1: Aham. Uhum. Ah, um exemplo de uma aventura que a gente jogou não faz tanto tempo, é de Kuro, né? A gente até fez um programa falando depois é, a temática da aventura que, que eu trouxe pra vocês era um, um espírito, né? Era um fantasma que tava é, cometendo crimes através da tecnologia, né? Ele se espalhou pelas redes tecnológicas e tava manipulando máquinas. Então, isso de, de certa forma é uma ideia mágica, né? Um, você tem um espírito manipulando uma máquina. É, tudo depende do que, que isso significa dentro do contexto do seu cenário, né? Kuro é um cenário no qual existem espíritos e kamis e yokais e toda essa coisa da, da mitologia japonesa misturado com tecnologia. É, é, então, é de certa forma mágico, mas não é um cenário de alta magia de forma nenhuma. Os personagens são pessoas normais, né? O seu personagem era um investigador, a outra personagem era é, uma tecnóloga, né? Então, tinha num... É, tem, tem esse elemento fantástico e mágico, mas num contexto completamente
0: Muito bom, diferente. cara. Acho que estamos chegando ao fim, então, de mais um Jogada de Mestre. Que legal, hein?
1: Passa rápido, né, os programas? Dez
0: anos sem gravar e agora passou tão rápido, 50 minutos. O, te, o tempo tá diferente, né? Tá, rola, tá rolando alguma magia dos alienígenas, né? Os reptilianos, tá
1: Aí, ó, alienígenas, outra coisa que a gente não falou, mas é, um, é uma temática de fantasia pelo menos por enquanto, enquanto a gente não descobrir que se eles realmente existem, vai deixar de ser fantasia. É... E, e que também pode ter uma ligação muito forte com a magia, né? Você pode ter alienígenas que têm poderes psíônicos, por exemplo, é, né? então psíquicos. você controlar a mente de alguém, pode ser considerado magia, depende, depende do, do cenário, né?
0: É, então. E aí o tempo tá passando mais rápido, né? Uma magia que eles lançaram eles aí. Eles estão chegando. Aqui na Terra. É, <risos> então a gente... Dez anos sem. I want to believe. I want to believe. É, nossa, cara. Inclusive, aquela, a gente né, fez aquela viagem lá para Campos do Jordão que, que a gente foi meio maluca, né? Que a gente foi, foi só jantar e voltou, né? E você estava contando dos lances do, do, do Arquivo X, né, cara? Puta, também é um lance que também tem ali a magia, né? A sua certa magia, né? tem Tanto que tem... Capítulo. A gente estava falando disso na viagem, né? Tem capítulos que você tem mistérios das... que não tem a ver com a história principal, mas que tem coisas... Rituais, né? Então, muita coisa legal, assim, que... Puta, a gente for levantar aqui também coisas da cultura pop, assim, que a gente vai achar bastante coisa nesse sentido. Beleza, pessoal. Valeu, é isso aí. Vamos fechando aqui o nosso podcast. E agora, voltando com a série, né, Henrique? Agora a gente vai engatar uma... Uma frequência aí, né, acho que agora já estamos um pouco mais aclimatados, né, com a mudança ali do... Também me envolveu bastante, mais você, claro, né, acho que te consumiu completamente, mas a mudança para Encounter, mas também me pegou ali também, né, a fase de adaptação, mudança, tal, mesas. Mas agora a gente engata aí o RPG Styles aqui no Jogada de Mestre. Aguarde o próximo, né, a gente falou hoje aqui de alta magia e baixa magia, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Quer deixar um recado final aí, Henrique?
1: Não, é isso aí. Agradecer o pessoal aí, acompanhando o programa e muito feliz de estar de volta e bater esses papos e muito empolgado com os próximos temas que a gente vai explorar aí. E sobre alta e baixa magia... Esse lance, busque referências e especialmente você como mestre ali na hora de propor a sua aventura, considere os elementos, é, é, considere a influência da magia nas, no seu mundo, na sua sociedade, nos seus personagens, é, é, considere qual é o tipo de impacto que a, a presença ou a ausência dela poderia ter para que você consiga chegar às suas conclusões do que funciona pro mundo que você quer trazer para mesa de RPG. Valeu.
0: Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Obrigado.